2: 收音机前的听众朋友，您好，这里是中央人民广播电台中华之声《乐游神州》，我是雪莹。大家好，我是刘洋。俗话说呢，节后肥三斤。对，尽管这个清明小长假呢，天气晴好，很多人呢有在出门旅游，或者是呢也有一些去户外烧烤啊，当然，当然祭祖，呵呵<笑>这个是第一位的<笑>对对对。但是，真的想知道各位过一节之后呢，您烧烤吃了那么多，敢不敢说现在到底有多重了呢？理想体重是多少呢？今天我们看到新浪微博上有很多网友都在热议这个话题啊，就是你的理想体重是多少斤？嗯，这真的是一个惨不忍睹的话题。看到电吉他是我男朋友，他说今天听大人们说，别家的孩子这是在那个北京舞蹈学院上学，一年呢不碰米和面，长胖米和面都不碰，对，主食都不碰，长胖一两就要交六千字的检讨。身材已经很完美了，<哇>但是大夏天却要穿着不透气的减肥衣去操场上跑圈儿，好吧？<笑><你看 S 2> 原来人家好美女都是这样修炼出来的、啊嗯。上舞蹈学院也可以理解啊，因为他们确实是有形体的要求的。如果太胖了，是不是就没办法？可是你说过去那个杨贵妃。据说舞蹈也蛮不错的，拜托，这不是唐朝。<笑>虽然我无数次想梦回大唐，<笑>但真的不行啊。嗯,嗯，然后木槿新年就说，如果过一个节不吃胖，怎么能对得起那些死去的鸡鸭鱼呢？<笑>这个胖的孩子们有理、嗯啊这个。看到李璐，他说不管怎么减，我的肉团子脸怎么也成不了瓜子儿脸，自我放弃当中。别啊，你要自己都放弃自己了，别人还怎么救你？我圆圆的脸挺可爱的。你就是不是肉团子脸，所以你才会这么想的，是吗？那些真心自己是肉团子脸的，都会觉得真的不可爱。<笑>还有 amber 啊，他说、啊、要么瘦，要么死。哎呦，这谁说的？好像小 S 曾经说过这么一句话。他说：“想当年我是一道闪电，现如今我是一团乌云。<哇>”<笑>要不要胖那么多？要不要胖在脸上？要不要最胖的时候让自己看着都伤心啊？<笑>好可爱。呃，摇一摇在海边说，昨天买了一条 x S， 就是加小的裤子。<S x S 还有这种号出现吗？他说，减肥这件事呢，暂时不用提上马年议程了。你是要炫耀你有多瘦吗？ x S， x S。<S x S 哎，今天早上，吧<笑>就是这种感觉，<笑>我还穿叉叉 S 呢。<S 去 S S， <笑>不是叉 S， 确实是太小了。你,<对>你穿过叉叉 S, <S 啊？ <S 没有吧？这个呃，婴儿时期，<笑>哦，那倒是有的，<笑>那是尿不湿的好吧？哎<笑>，说到这个体重的问题，今天早上我还看一条新闻。哎呀，具体哪个国家？具体是哪个机构？我我不太记得了。嗯，但是就记得主要内容是：如果你哦，好像是那个耶鲁大学，嗯、如果你的体重轻过多少斤的话，就会要被开除。哦好，好像是有一个中国留学生吧，在耶鲁大学,学是厌食了还是怎的？<笑>嗯，可能就是不鼓励以瘦为美嘛。对，其实我觉得好像，嗯,嗯，我知道的啊，就美国的一些中学啊，比如考大学的时候，人家都是要有一个德智体全面、嗯、全面发展，德智体美劳。对，比如说，如果说你有某些方面的体育成绩的优势，嗯、这个在你最后评分的时候是会有占很大比例的。你看，在国外大学也是这样，可见，呃，运动是多么的重要，叫全面发展。对，关键理想体重这个事儿吧，就是。呃，如果有那些已经很瘦，还非要让自己理想体重，比如说明明九十斤了，还要往八十斤、七十斤那么瘦，嗯，我觉得那确实有点过分了。对。但如果说真的是晚上试所有的裤子都穿不上，然后不知道该怎么出门的那一类，比如像我这样的，我、嗯、我刚想说你是在说我吗？前段时间淘汰了一打牛仔裤，<笑>看着都伤心啊，对因为穿不下，那么喜欢的一些衣服。那你还留着吧，一般这种都留着。那已经处理了，不愿太伤心了，不想再。哇，我一般都留着，我总觉得自己还是能瘦回去的，是是但是基本上、嗯、都瘦不回去。这是占空间的地方，<笑>那倒确实是。那么我也曾经没有过闪电的时期，但是现在我确实是一团乌云。我闪电就一闪而过<笑>一个时期。<笑>那今天就聊到这个话题吧。你理想体重是多少斤？天气也暖和了，这个肉还没有减下去就要露出来了，啊、你准备怎么办呢？好啦，欢迎大家登录我们节目的互动社区 bbs 点 hello t w 点 com， 您可以找到四月八号星期二《乐游神州》的帖子参与互动。《乐游神州》首播时间每天上午的十一点十分，重播时间每天晚上的二十二点十分。我们在唐地区的中播
3: 收听频率是 am 5 4 9 am 7 6 5 am 8 3 7和
2: am 1 1 1 6点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编一零零八六六。来介绍一下今天节目当中会有哪些精彩的内容、哦。今天的第一个板块呢是《行者无疆》呃，今天我们请到了一位音乐人叫赵鹏，我很喜欢他的声音，嗯、要听听他啊，<泡>一起带我们带着音乐去旅行。乐游风向标带大家看看清明节重新开放的北京园博园，感觉好遥远了。<笑>今天的其乐无穷呢，我们去美国，来自很刺激的旅程， <Wow> 就是有黑帮杀手当导游。带你去看看当年的一些谋杀现场，<哪>这个你敢去吗？嗯、乐游攻略一起来聊一聊马航事件之后的红眼航班是不是安全的话题。欢迎大家登录节目的互动留言板 bbs. 到 chlotw. com 参与我们今天关于理想体重的讨论。今天的节目是由刘洋和雪莹为您送上，欢迎持续关注。嗯，首先呢，进入我们今天的第一个板块，就是我们的行者无疆。百
1: 里
0: 者看周遭事，行千里者阅世间情，行万里者取天下经。行者无疆，聆听旅途中的《一千零一夜》。
2: 到音乐人赵鹏，可能收音机前的台湾听友会觉得这个名字比较陌生，但是呢，喜欢音乐，尤其喜欢听这个男低音的朋友，大陆的听友应该对他的名字还是蛮如雷贯耳的。嗯，被称为“人声低音炮”嗯。嗯，他的声音非常的纯净、低沉，而且充满了磁性，可以说呢是让人过耳不忘。对。经他翻唱的歌曲都有一种特殊的魅力。你别这样了行吗？<笑>大白天出来讲鬼故事的感觉。感觉<笑>那这些年来呢，他也跑遍了大陆的很多地方啊，在各地开演唱会，呃，也带着自己喜爱的音乐呢去游历美景。嗯，呃，问过他说你最喜欢的地方是哪里？你猜他的回答是哪里？啊，云南丽江啦，好多音乐人都特别喜欢。是的，嗯、我们今天呢就请音乐人赵鹏来分享一下他的旅行故事。收机前，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目中。今天呢，我们请到了一位嘉宾，就是被称为“人生低音炮”的赵鹏。可能各位呢都曾经听过他的歌，我自己没事的时候啊，一个人就特别爱用他的音乐。有的时候是一种催眠音乐，有的时候就是能够让自己心放下来、安静下来的一种音乐。那今天呢，我也很高兴请到赵鹏来到我们的节目当中。这些年来呢，赵鹏呢，也呃带着他的吉他也走遍了全国各地，呃，我们也和他来分享一下。他在旅行当中的那些音乐，以及他在音乐中的那些旅行。呃，如果说你走过的这些地方当中，你最喜欢的那些城市，能不能给我们说几个？还有在那些城市当中，你觉得什么样的音乐是比较适合作为旅行的背景音乐的？嗯
3: 、呃，目前来讲，就是呃，我最喜欢的一个城市，嗯，是丽江
2: 。丽江啊、呃，我曾
3: 经感觉我会更喜欢大理一些，嗯、当我真正去了的时候，我喜欢丽江的束河。舒河古镇，束、嗯、河古镇，嗯，对我喜欢，呃，反正无论是白天晚上吧，我都喜欢那种，呃，一个人在那种小小溪边散步，嗯，啊、呃，那种感觉，然后远处有玉龙雪山
2: ，还有那个青石巷是吧？那个石板路
3: ，对对对，然后呃，有一天我就是坐在那里，太阳非常非常的漂亮，那天的阳光，嗯，然后坐在一个玻璃屋子里面，呃，喝着茶，听着古琴，嗯，就那样整整坐了一下午。
2: 还听着古琴
3: ，对对对，那么清幽
2: 的音乐，对，完全入定了。然后
3: 他们三个人就轮着来弹这个古琴，嗯，我就在那儿听，边喝茶边听。哎，我觉得就是我一直追求的生活就是这样。我
2: 觉得所谓幸福，也不过就是这样了，是吧？对对啊，嗯，我听着都觉得挺美好的。嗯，你在丽江生活过很长时间吗
3: ？没有，我去，呃，演出的时候顺道旅行，嗯，呆了一个星期，嗯啊，然后。大理去了两三天，嗯，就这样看了一下，嗯嗯，所以我最近一直在考虑，就是今年的夏天，我是该继续留在北京，还是应该搬到丽<笑>江去生活？去吧，啊、对我在想在想这个问题，但是可能，比如说我去丽江生活的话，可能就不会经常来做
2: 电台的节目了，嗯，这有点遗憾呢。对对对
3: ，啊，
2: 我有一个朋友，呃，是原来那个旅行者乐队吧，他们就搬到丽江去了。嗯嗯，在离开北京之前做了我的节目，然后就说我们要走了，我们要搬到丽江去。他们有一些一帮热爱音乐的朋友，然后他们就租了一个小院子。嗯、其实，就如果你对生活没有特别特别多的欲求的话，在丽江，嗯、生活成本并不会很高。其实，在那边的生活是相当的闲适和安逸的<在>啊，是吗
3: ？是那个，因为
2: 现在作为旅游城市了，对对对是吧？对有
3: 些东西也挺贵了，嗯、大理就很便宜。啊， oh, 嗯，大理消费非常低，那是真、嗯、真的非常低。像，呃，听说野孩子啊，然后还有舌头，嗯、野孩子对、呃，舌头都要准备搬过去了
2: 。大理是很好，最近有一个朋友不断在朋友圈里头发大理的天是如何蓝，山茶花是多么美。那个
3: 云彩真是立体的云彩
2: ，立体的云彩。对
3: 对，但可能大理有一些工业存在，嗯嗯，天不会有丽江那么蓝，而且丽江的海拔会高一些啊。Oh. 然后丽丽江的天真是，呃。比传说中那种碧蓝的天空还要碧蓝一些，<笑>啊，这真是那样啊
2: 。嗯,嗯，所以就说你最喜欢的就是丽江了
3: 。对对对
2: 。嗯，你去丽江的时候，呃、你觉得你会带一些什么样的音乐在路上呢？嗯、呃
3: ，带一些我平常爱听的音乐吧，就是，嗯,嗯，像一定要带的就是哈雅的，嗯、就是戴星台娜，还有小娟的一些、嗯、啊。就是
2: 你现在比较喜欢的几个歌手
3: 。对，杨金拉姆。嗯，这些我我一直肯定会带在身上的。嗯，啊、呃，因因为，嗯，感觉现在的音乐好像能听的东西，太频乏了。呃，嗯，基本上就是这些。嗯，但可能也是每个人的喜好不同
2: 。对，其实你喜欢的歌手跟你的音乐风格都特别相似，嗯、你们都有类似的气质。嗯
3: 、对对对，都是那种静的美的。的我会带莱昂纳德·科恩。啊对，英文怎么念？我我我学俄文的，我不会读
2: 。哦，你学俄文？对，你是黑龙江的吗？黑龙江人。嗯 ，Cohen 吗？还是怎么？我也一直不是很准确。Leonard C Leonard Cohen 可能是应该是这样的念法，我不是很准确啊。但是就是加拿大的那个诗人歌手
3: 。对对对，也是一个男低音嘛。对
2: 他也是一个男低音。对，就是你跟他谁低？嗯
3: ，反正他的歌我我试过几首，好像都能唱。都能唱。所以他唱的时候，我听的时候跟他。都都能唱，但是唱不出他那种味道。
2: 他他还有一些那个沧桑感，对对对就是他的声音好像确实比你的声音还多一些厚重的东西在里面
3: 。啊、呃，他就是古希腊的游游吟诗人转世
2: 。是的，是的，是的。呃、有的时候我听他唱歌，我也有一种穿越的感觉。对对，没错。本身他的歌又又写的那么诗意，我他有一首很长的歌啊，叫《Famous Blue r a i n c o a t 就是那个。著名的蓝雨衣吗？好像是这样。你
3: 得唱旋律，我才能知道
2: 。哎呀，他的旋律都是像念经一样，<笑><好><笑>我还真哼不出来。对,对,对,对，其
3: 实其实是这样的，嗯、<对>哒
2: 哒滴哒,哒哒，好像是类似于这样啊啊，哦、就是一直在重复这么一个调就像是一个女人在给呃她的爱人在写一封信，好像是。嗯嗯呃，我、哎、我忘了，就是他就是在很平静的在描述那封信的内容，啊、哦，就比如三月我们去了哪里，然后怎样怎样，呃，总之就是那个也是一首翻唱的歌，有六分多钟的一首长歌，哦、就是他唱的时候，我就觉得，尤其是在下雨的那个夜里听啊，你就觉得哎呀，好像真的是有点不食人间烟火的感觉了。嗯
3: ，我是因为，呃，科恩开始想学英文
2: ，来、哦呃、
3: 了解他的音乐和他的诗。然后想去加拿大去旅行，嗯，就是因为因为因为这个，
2: 你看总会有那么一个人成为像一把钥匙一样的存在，是吧？对对，就打开一扇门。崔
3: 崔健的那个时期的音乐，嗯，我开始决定走上音乐道路，嗯，哎，就是这样
2: ，嗯，就说对你来说有影响力的几个人，可以把它标出来。崔健是一个，那个莱昂纳多，呃，他们叫科恩的啊，就翻译的也是也是一个，还有谁吗？
3: 呃，那个时期窦窦唯影响的也很大。窦唯<韦>，对对，窦窦唯现在做的音乐也很，也非常好听。其实对
2: ，就是现在，但,但确实他走到一个非常小众的一个领域了
3: 。对，你可以不要去听懂他，你可以试着在喝茶的时候，一个人把窦唯的唱片放进洗衣机里面，然后去感受一下，那那是一种氛围，不是说你一定要去听懂它是什么
2: 。对，嗯嗯，就跟看画一样，不见得非得像什么。对。嗯，嗯，我们继续说旅行。<笑>好，刚才说了丽江，那还有呢？无锡
3: 啊、哦，无锡、呃、绍兴，嗯，呃，<来>特别是特别是绍兴，我非常喜欢这个绍兴这个城市的人们。嗯，我们他那里有一个书店，叫南方书店。然后我们每次去的时候，嗯、我都会去那里会会朋友，嗯，看看那里的书，嗯，喝喝那里的茶，然后有的时候去那些，呃，就是老城里走走。看看那些水边的房子，嗯啊，听说周云鹏搬到绍兴住去了
2: 。哦，对，啊，好几年前就搬过去了。嗯，呃，
3: 周云鹏水边的房子里面
2: ，嗯，对，也是大陆的一个非常有名的民谣歌手，呃，也可以算是诗人了。现在有很多作品问世了。对对，就是绍兴，其实我也曾经待过有一个星期的时间，算是比较深度的旅游哈。嗯我其实也可以给大家推荐一个住的地方，就是绍兴，它那边有很多老房子，就像那种老台门。就有点像原来那种大院儿，比如鲁迅家那个老院子，也就是那种老台门。其中有一个叫老台门客栈，就是把原来那个老房子改的，你就可以住在那种古典的那个房子里。它里面那个家具也全都是那个时候的那种红木那种家具，床也是那种香床。
1: 嗯
2: 尤其是有一天，因为绍兴好像也比较多雨，有一天早上呢，就是就隔着二楼打开它那个木头的那个窗，然后那个密密的那个雨啊就支下来。然后那个网就把整个城市都能够网住，就柔柔的，那真是江南的那个味道。对,对对。你就会发现到那儿，你就真的是得听那种丝竹委婉的那种音乐，嗯、它就是适合那个环境下的音乐。是是,是嗯。嗯
3: 、啊呃，反正就是这几个城市，差不多就是我最喜欢的了。呃、嗯啊，当然是最最最喜欢的是，是真真的还是束河古镇
2: 。<笑>啊。你看，听了赵鹏的推荐的话，大家真的应该去。那呃，丽江有没有什么音乐人可以去走访一下的？如果想听音乐的话。去哪儿比较好？有没有推荐？想听音乐的，嗯、呃，你在丽江的时候，你是办过一场你的呃演唱会是吧
3: ？呃，对对对，那是一个就是一个 live house 叫颁布，哦、啊啊颁布这个这个，呃，他有一个书吧，嗯，还有一个酒吧，这两个地方也有一个是、嗯、就是他当地的原创音乐的一个发布的一个一个现场算是，嗯、然后这个书吧呢就是。呃，有一些安静的安静的民谣歌手会在里面唱歌。嗯，啊啊、呃，然后还有那个，比如说六如书院和听茶书院，你可以听到古琴。嗯，呃，古琴的演奏，嗯、呃，这是我在丽江的时候常去的地方。嗯，呃，就是颁布的书吧，还有这两个书院，我会去一下。嗯，啊、呃
2: ，也推荐大家可以去听听古琴啊，这种真的属于中国人的文化精髓的一种音乐。嗯嗯，就那种中正平和之声，嗯、真的是听的会让人心特别的安静
3: 。对对对，嗯嗯，那真是，呃、哎，当他的琴声落了很久的时候，你可能还没回过神儿呢，就是那种绕梁三日啊！
2: 我正想说这句话，对对对对就是绕梁三日，你终于听了古琴，你就知道什么叫绕梁三日对对对
3: ，那个真真是只有古琴能做到这个。
2: 嗯，你看，这就是赵鹏的音乐和旅行。实际上呢，我觉得，呃，热爱旅行的人都是那种对于生活充满了美好向往的人，就是起码还是有好奇心，愿意去发现这个生活的那些美的地方。<对>我觉得热爱音乐的人也是一样的，不管你是一个人独行，还是说你喜欢那种热热闹闹的，大家一起呼朋引伴，啊、呃，赵鹏推荐的这几个地方，我觉得都挺值得一去的。是的。好，非常感谢赵鹏来跟我们分享你的音乐旅行。谢谢赵鹏，谢谢，再见。
3: 谢谢大家，再见
0: 。山茶花，你说他的家开满山茶花。每当那春天三月，乡野如图画。村里姑娘上山采茶，歌声荡漾山坡下。年十七，年七十八，偷偷在说悄悄话，羞答答，羞答答。梦里总是梦见他。总有一天把你摘回来，村里姑娘也会羡慕，羡慕你像一朵花。年十七，年纪十八，偷偷在说悄悄话，羞答答，羞答答。梦里总是梦见他。欢迎，欢迎你这一朵花。年十七，年纪十八，偷偷在说悄悄话，羞答答，羞答答。梦里总是梦见他，梦里总是梦见他。你总是
1: 梦见他
2: ，真的是低音炮，太好听了。嗯，然后把我们从一个阳光明媚的早上一下就带到了夜间。所以我觉得很适合重播时段来听啊，晚上十点多，就是发出这样的声音，会不会他的体积、体重也比较庞大、比较重？还有那种、嗯，他身高是够高了，嗯、但是他体重倒真的不重，他就高高瘦瘦，<笑>而且他看起来就像一个大男孩一样、哦、扎个长辫子，梳个马尾，嗯、然后个子高高一米八八嘛，就好高、嗯、瘦高瘦高，他来有时候声音是能骗人的。他戴着个棒球帽，然后背着个双肩包，在我门口，我出去的时候第一下没有从人群里把他认。出来，哦、就觉得好像是一个高中生在外面。嗯、后来我转了一圈，发现最高的那个是他，哦、我就确定他是赵鹏了。<笑>呃，看到我们的论坛上，桃花岛主是抢到了沙发，他很简单啊，就发了一百斤。这是他的理想体重是吗？对，但是其实我觉得这理想体重还是得看身高，对，跟身高是有关的。<吧>但确实有一种说法，什么好女不过百，嗯<笑>嗯、那我们都不是好女，<笑>谁说的？<笑>你曾经是好女是吧？不是，我们心灵还是很美的嘛，<笑><笑>对吧？大家可以继续通过 bbs dot hello tw dot com 来参与节目，来聊聊看，你觉得。呃，什么样的理想体重是你认为你自己可以达到的？并且，如果你不怕的话，你再秀一下你现在真实的，呃，对，把你真实的体重和你现在的理想体重进行一个相互的这么一个比较。干脆这样吧，平均计算一下一厘米有多重，就这叫什么 P M I 指数，好像有一个<笑>是有这么一个专业术语的。好，我们接下来进入下一个板块，乐游风向标。
4: 乐乐游乐游风向标，一个及时为您梳理出游讯息的平台。出游讯息的平台
1: 。
2: 北京园博园有一段时间呢，听众朋友应该。听得挺密集的这几个字儿，对吧？就是在去年，大概有将近大半年的时间，都是北京的世博会开幕的时期。嗯、对啊、呃，所以可以说，园博会，博会呃，就世界园艺博览会吧，应<对>该这么说啊，准确的说法。嗯、然后呢，就发现，呃，基本上到北京来热度最高的景点就是园博园。然后去了的人呢，都大呼说实在是人太多，各种多，嗯，有点挤，而且里边确实场地也很大，嗯，即使那么大都那么挤，嗯、我都想不通到底去了多少人到园博园去。反正那段时间，只要是来的朋友，或者是问到北京有什么好玩的地方的朋友，都会提到北京园博园。哎<诶>，当然，我觉得这个时候再去的话会更好一些，因为它已经修整了四个月之后重新开园了。对，不在园博会期间了嘛？现在的园博园只是留下了当时的那些建筑和园艺的一些展示。嗯、对，就是还是那些熟悉的景致，但是风情不一样。现在门票也减了，我记得在园博会期间这、嗯、是重点一百到一百五之间吧，好像是嗯。呃忙时是一百五，平时好像是一百、嗯，现在二十<在>块钱。哦， oh, 所以很值得去看看。嗯，因为它虽然撤销了展会期间的一些临时性展园呐、啊，还有花坛呐、啊、花园小品等这样的项目，但是所有呢都按照一比一比例实景建造的一些国内外城市的展园，经过细节的调整后，都原汁原味的保留下来。哎、嗯，其实我觉得园博园真的是一个蛮适合带老人孩子去的地方。我昨天就刚刚回来，在里面玩了一整天。对呀、啊，嗯，尤其是孩子。有人说它像一本活的园林艺术教科书，因为这六十八个、六十九个精品展园当中呢，也是囊括了东方园林呐、啊，还有欧式园林，包括伊斯兰式的这种园林三大世界园林体系。对每个地方不同的那个园林风格，即使是东方园林，呃，就是也会不同的省份也不一样。比如说昨天我们看到那个岭南园，哦、就是广东的嘛。广东。你看那个造景风格，然后你再江南的又不一样。对，你再去看看江南的那个苏州园又不一样，嗯、然后再去看看北京的那个皇家园林，再看看山东的那个济南园，嗯、就是都是不一样的风格，都非常的漂亮，很好看。嗯。我才知道是一比一实景的，我还以为是一个微缩版呢。一比一实景。嗯，而且呢，嗯、圆明园在重新的呃开幕之后，景观设置哈、啊，对，据说绿地面积也有增加，你昨天去的时候有感受到吗？反正春天了，花各种开，特别漂亮。啊、新增的花卉大约有二十二万株。还有那一些郁金香啊，对。五月份的时候来的朋友可以去观赏。郁金香是到五月份才能开，现在还看不到。现在看到主要就是连翘，就黄色的
1: ，啊、哦呃，迎
2: 春花，还有就是碧桃那种红色的桃花呀、哦、杏花,杏花这些是可以看到的。嗯、那个锦绣谷很好玩啊，哦、就我以为什么锦绣谷，发现可能园博园在造园的时候，它还是有点那个依山势来建的，哦、就它实际上从最这边，比如从二号门现在早上入园，嗯、你一定要坐那个电瓶车或者租一个。自行车，因为它太长了，你要靠自己。就是那么走过去，再走回来几公里，真有点吃不消，对，累惨了。减重减重，减重而且你想想，你一般停车会停在二号门吧，你入园的那个门。嗯、那么你它是一条轴，你沿着那个轴一直到最后到永定塔是一个高山，还要爬山。<哇>爬到山上之后，我以为就已经到顶了吧，发现那边还有一片山谷，告诉我说那边还有景观。<笑>后来我说那就这样吧，<笑>我再下山吧。我我一上午就上了个山，下了山，我已经累得不行了，我已经歇了两次。就其他那些园。您还没有认认真真一个一个的看，嗯、所以就说很大，对，非常大。嗯，那当然，这个季节来到这里呢，最热门的一种花呢，还是樱花。呃，园博园呢精心打造了两处樱花园，占地呢大约是三点五公顷。据说种植了樱花有七百多棵，有二十多个品种。而且呢，通过不同品种的搭配种植，樱花的观赏期呢也会相对延长。诶、哎，这个园博园的樱花园呢主要在两个地方，一个是那个忆江南园，就是江苏园、啊、还有一个呢是澳门园。呃、嗯，呃，大家如果从三号门进去的话，穿过天津园就能够到澳门园周边去看樱花了。嗯嗯。嗯嗯，而且呢，重新开放之后，圆博园的活动也非常的精彩啊、哦。音乐喷泉肯定是会保留的吧？哦，这个可能是应该再晚一点才能够看到。我昨天去好像还没有见到。据说是在休息日或者是节假日啊、呃、会开放，而且呢可以容纳千名观众同时观看，嗯、所以大家去到那儿就不用担心啊，没有位置啊，或者是看不清楚。嗯、对，关键是就是太大了，我觉得一天根本看不完，<笑>就很多。景区最后园区我都没有来得及看，嗯、就是后来实在是太累了。嗯，呃，但是这边呢也有一项什么国际铁人三项赛啊，这些活动也会落户园博、哦。嗯，到时候呢，如果赶上这种活动日期的话，还能凑一凑热闹。对，还可以划划船，对吧？对，呃，现在呢，园博园特别要说一下这个观光电瓶车。刚才讲，因为太太走起来太累了，对，嗯、呃，它这个电瓶车呢有两条路线，一条呢就是中轴路，就整个它那个。相当于从南到北吧，这么一条线路，哦、然后呢，就是一个阴山县，那阴山县就是上那个永定塔的那个山，嗯、绕山来一圈、嗯、还有就是观光自行车，有四人的那种，也有两人的，哦、就大家都可以租。不过就是现在好像自行车还有点紧张，如果入园晚了的话，可能就会被租光了。哦、嗯，自带自行车肯定是不可以的。还真没问过，不知道可不可以。<笑>其实我觉得应该可以，是不是？嗯、呃，但是是不是不便于管理呢？不然他怎么会有那个租自行车的项目呢？他租的那个自行车呢，车是专门连体的那种，哦<是>，就比较方便，自行车哎，是吧？或者是四人的那种，大家都可以骑。嗯，大家可以试试吧，骑车进去看行不行？而且现在票价是二十元钱，我觉得还算比较公道了，分分啊、可以看到那么多东西嗯，淡旺季是不分的，嗯，淡旺季的就是开放时间会有一些区别。哦，但如果是军人啊、残疾人、老人、儿童、学生这些，还都是会有减半或者减免的一些优惠措施的。台胞证好像还不可以吧？好像是不可以啊、嗯，大家可以带着。嗯、<笑>那我们可以坐捷运十四号线到元柏。嗯，对，坐地铁是很方便的。赶紧吧，嗯、<笑>好了，那么我们也送一首拥有春光的一首歌曲吧，这是来自于蔡淳佳给我们带来的《Love You》。
1: 谁拥有就满足，是那份在乎，笑容泪水都。
3: 惊险吗
1: ？想体验刺激吗
3: ？一切尽在
4: 探险寻奇
1: ，其
2: 乐无穷。<笑>一个人生地不熟的地方去旅行，可能很多朋友还是会选择请导游陪伴，对不对？嗯、但如果说这个导游是一个黑帮杀手。你觉得这趟旅行你还有胆继续往前走吗？听起来蛮刺激的。这是英国《每日电讯报》的一条消息，说美国有一个三、嗯、呃七十五岁的前黑帮职业杀手，哦、注意是前，人家现在已经改良了，而且已经从良了，<笑>对，他痛改前非，做起了巴士游的导游，嗯、而目的地竟然就是他曾经在拉斯维加斯犯罪的场所。嗯、当然啦，最熟悉嘛。<笑>这名前黑帮职业杀手的名字叫做 Frank，、啊、他呢。我已经把他的照片都已经贴到了我们的互动留言板上。七十五岁了，还是看起来那个范儿是吧？那个、那个眼神凶光还是有的，对，还是有点让人不寒而栗啊。嗯，嗯他呢曾经在恶名昭著的黑帮头领托尼斯皮罗特罗、哦、手下效力，呃，还为另外一个黑帮首领弗兰克，也是叫弗兰克啊，哦、卖过命。嗯、在上世纪八十年代的时候呢，库洛塔向警方自首，在狱中他还做过 FBI 的线人。嗯，有点像前一段时间那个法国电影《别惹我的》的感觉哈，<笑>就叛出黑帮还是挺挺醒目的。<笑>但是呢，他虽然曾经跟警方合作啊，也做过线人啊，嗯、但是他出狱之后呢，他想找一个合法的谋生的工作，就真的很难找，太难了。而且我觉得，如果黑帮再继续纠缠他的话。嗯他的人生还是蛮纠结的。出来之后，嗯，好像目前到、呃、现在看来呢，他最大的困惑还是生活的生计的难处。嗯，今年四十五，呃，七十五岁大，我老想把它说小一点。嗯、<笑>决定利用自己的黑帮从业经验去谋生。嗯，然后他从拉斯维加斯有关当局就获得了许可。带领游客去参观以前在拉斯维加斯的谋杀现场和赌场等犯罪场所。嗯，据说呢，由他设计的旅游套餐里面还包括一张《赌场风云》演职人员的签名照和一顿披萨晚餐。诶、哎，嗯、那么黑帮到底是什么样的生活呢？我们好像都是从电影当中去看到。哇、哦，我觉得一掷千金啊，应有尽有，出入高级场所，享受贵宾服务，就黑帮家庭成员呢、啊，对。然后我们看到英国有个女记者呢，叫克雷尔，她花了。二十年的时间，哇！就专门研究黑帮，嗯、他跑遍了美国纽约、波士顿、新泽西、芝加哥、拉斯维加斯和佛罗里达这些，而且采访了很多黑帮里的女人。最近他把这些年的采访编辑成书，这本书叫做《无人问津》，嗯，就是讲述这些黑帮分子的家人，就是这些妻子，哦、妻子、哦、他们。有多么痛苦？浮华其实只是生活的表面。呃，她在书中说呢，一些黑帮里的女人每天都会提心吊胆的等待他们的丈夫呀，或者是父亲，或者是男朋友安全回家。呃，这些黑帮里的女人呢，通常是安分守己的待在家里，但是永远不知道明天会发生什么。嗯，觉得这些完全可以想见，对不对？对另外一类人呢，就是她的丈夫可能跑路了，哦、要么就是在监狱里面，然后早已经习惯了这种孤独的生活。嗯、丈夫。对于他们来说呢，是名存实亡，而且黑帮通常是一个比较封闭的圈子，他们自然是不可以和其他人来诉说他们的苦闷，啊，有些女人因为压抑太久，承受不了精神崩溃啊，或者是抑郁啊，都时有发生。在这本书里面呢，有一个很典型的黑帮女人，四十四岁的拉娜，她的父亲呢，安东尼。格拉齐亚诺是那个伯纳诺家族的一个重要人物，一直都在经营着非法赌场啊、放高利贷啊这些罪名。哦、那么他父亲倒是从小就给他提供了很奢华的生活，多奢华。他说他上中学的时候，每半年就换一辆新车，啊、嗯，而且都是美洲报或者奔驰一类的高级车。半年一换，半年一换，一换不是玩具车，嗯嗯、哦。哦、而且，但是啊，就是虽然生活很奢华，但是呢，他也很痛苦。就是他父亲是一个非常专横、非常冷酷的人，哦、经常插手他的感情生活。嗯，就一次因为反对他和一个父亲觉得不合适的男人交往。盛怒之下就能踢坏一台电视机。嗯，反正他们家电视也多。电视机哈，对他们来说也不算不算什么了。呃，据说直到后来呢，就是他长大之后，拉娜的父亲还经常打电话对他的生活指手画脚。呃，对他非常苛刻，就想控制他的一切。诶、哎，当然了，黑帮老大嘛，控制欲肯定很强，对不对？对呀、啊，而且呢，他肯定不允许女儿会随便嫁给别的人。嗯、后来呢，就嫁给另外一个黑帮，也算门当户对啊。天哪！就伯纳诺黑帮成员约翰·赞克乔。嗯，他曾经因为骗税和敲诈入狱，但当时他们那场盛大婚礼的嘉宾名单，哇，就是所有黑帮的头目，嗯、就基本都在那场婚礼当中出现、哎、的。对。那婚后呢，拉娜和丈夫在新泽西过着豪华的生活。但是好日子没多久，拉娜就发现她的丈夫有情人了，就提出离婚。那分手的时候也是充满了火药味，也是很有黑帮情节的分手场面。她回忆说，在他们最后一次发生冲突的时候，她丈夫差点把她给掐死了。尽管他们的生活并不轻松，但是想要和这个黑帮决裂却是难上加难。拉娜在接受采访的时候也说了，她很想过正常人的生活，但是她以往的日子都已经把她和黑帮联系在一起。她的父亲和前夫都在做非法的营生，她也不知道她的三个孩子未来究竟会怎样。嗯，所以看起来表面风光，对不对？但是也有很多不为人知的苦恼，就你不知道他们钱从哪来，做这种非法的生意，钱自然来得很快。但是这中间其实有很多的血腥，非常的恐怖的人生。所以啊，还是要尊敬守法嘛。<笑><笑>就像前两天上映的那个《旅客被松》的那个黑帮片，啊、别人不约而同看了，觉得<笑>呃是喜剧片，有很多喜剧的元素，但是呢，也是表达了黑帮。这些人的一些纠结的心态，他的动荡的生活，这一家人颠沛流离，即使想脱离，但是也不可能得到安宁。说实话，那部电影当中的一部插曲，我还是蛮喜欢的。今天和大家一起来分享一下，这是来自于 g r e l l o u s 给我们带来的一首 Clint e a s t w o r d
4: Nothing, 'cause I'm counting no As. Now、nah, I couldn't be there. Now、nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible. That、oh, you didn't think so. I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. So you think it's really kickin' tunes? Picture you gettin' down in a pinch or two. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual? Hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. I'm、like like、happy. I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I'm happy. I'm feeling glad. I got sunshine in a bag.
2: 相信看过这部电影的人，可能一听到这首歌就想起了影片当中的情节了。<笑>嗯，好了，接下来呢，我们来说点让大家最近也比较关心的一件事情。对呀、啊，马航 MH 3 7 0航班的失联事件持续到今天，呃，我相信整个世界都是为之揪心的。
4: 对，啊，无论
2: 结果怎么样吧，对吧？嗯、民航安全也是成为很多人关注的一个热点。真的，前两天有很多朋友就问我说：“这红眼航班还能坐吗？”就像马航的这个飞机也算红眼航班啊。对啊，对啊。嗯，夜间航班。对，就是什么是夜间，嗯、什么是红眼航班？简单解释一下。就是按照国际惯例呢，夜航就每天太阳落下的半个小时之后，嗯、到第二天太阳升起的半个小时之前，就在这段时间飞，这就叫红眼航班。嗯，呃，<是>实际是什么样呢？对，实际工作当中，往往能见度在两公里之下的时候呢，就会把。跑道两侧的导航灯亮起，开始按这个夜航的标准来进行管制工作。对，说到红眼航班呢，最初是在一九五九年的时候出现于美国。因为你想在夜间飞行嘛，很多乘客下飞机的时候都是睡眼惺忪的，所以呢，红眼航班因此而得名。嗯，那在中国呢，红眼航班主要是加班的旅游包机，因为它的票价呢比较，呃低一些，所以受到很多游客的青睐。那很多人觉得，那夜航其实就跟晚上开车一样，毕竟呢，就是呃，是视目视距离会小，对，而且大家都睡眠不足哈，人体自身的那个避险能力可能反应也会下降，那么是不是就会导致鸿远航班不安全呢？嗯，今天呢，我们也看到了一些业内人士啊，采访了一些业内人士，听听看他们的说法。对，有一位资深的民航人士说呢，这种说法是不准确的。他说，货运航班都是夜间的，哦、就是因为白天主要是客运走嘛，到了凌晨的时候就是货运航班出去出发。<对>那从来没听说货运飞机比客运飞机更容易出事儿，是不是？对对。对而且他说，不管是白天飞还是晚上飞，那飞行一次都要经过很多部门的统一认可才能执行，嗯、而且都要检查。越是夜间，航空公司对机组人员的要求更严格，还会有一个试飞的阶段。所以其实。不见得夜间的红眼航班就会更不安全一些。对，呃，国内的某个航空公司的一位资深的机长也说了，说他危险，其实确实是有些过了。呃，说夜间飞行可视度低，不利于观察外界环境，还有刚才大家比较担心的，比如说那个机组人员夜间飞行呢，比较容易疲劳等等。这些情况呢，航空公司都是有考虑的，一般会安排双机组成员来保证飞行的安全。嗯，而且呢，夜晚飞行其实有它好的一面。哎，因为晚上它是没有太阳辐射的，所以大气相对稳定，利于飞机的平稳飞行。而且晚上飞机的活动量相对白天要少很多，所以航班流量的控制少，通信的质量也会比白天时段要好很多。哎，你看这资长呃资深的机长说的<对>哈，那还有一个旅游网站。的 CEO 他说：“我们都爱红眼航班，红眼航班，<笑>尤其是驴友可能更青睐，省钱省时间啊。对呀、啊，对<吧>你相当于在飞机上睡一觉，第二天就可以直接旅游了。嗯，那么嗯，你基本上还能省下过酒店的那个住宿费用，是不是？哦、对。所以其实我印象中，我出国基本坐的都是红眼航班。嗯，好像很难得说是大白天飞一白天，然后到那儿再住一晚上酒店。对啊，第二天再开始行程，嗯、这确实属于一种非常高端、比较优质的一个行程才会这样。但一般我们出国假期都会比较短，不会走的这么奢侈的，没错。好了，这就是跟大家讲一个飞行安全的一点小知识哈。嗯、好了，最后送上一首歌曲，来自许巍的《时光》，乐游神州，明天接着游，拜拜。嗯、在春天的大街上漫步，就听这首歌吧，拜拜。